0: Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 16. Todos abriram, vai projetar, né? Foi o tempo de todos abriram, né? Já está projetando? <risos> Já está projetando? Ele tem que se atualizar, né? E tem os irmãos que, né? fiéis, palavra na mão, né? Primeira Reis, capítulo 16, o versículo é o 29, fala assim, E Acabe, filho de Honri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38 oitavo de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Honri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Até aqui. E fez Acabe o que era mal diante dos olhos do Senhor. Né? Aqui, é, Acabe assume né, o, o, o trono e ele, por decisão dele, por é, opção dele, ele optou em fazer aquilo que era mal diante do Senhor. Ele escolheu em fazer aquilo que era ruim. Ele escolheu em fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Né? E nesses dias nós temos que tomar as nossas decisões. Sim, quantos concordo comigo? Precisamos tomar decisões nesses dias? Sim, nós podemos dec decidir se aquilo que nós vamos fazer vai ser bom perante o Senhor ou vai ser ruim diante de Deus. Tá? Então cabe a nós decidirmos. Né? E qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua decisão nesses dias? O que que você tem escolhido para você? Você tem escolhido em agradar ao Senhor ou você por... Né, é, decisão própria, Não não quero agradar ao Senhor, eu quero desagradar ao Senhor. Eu vou fazer aquilo que é ruim, eu vou fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Sabe? É tempo de nós como pessoas, de nós como cristãos, de nós como igreja, tomarmos a decisão. Qual é a sua decisão? O que que você tem, tem qual, qual, qual a sua opção? Eu vou fazer aquilo que é bom ou eu tanto faz? É, o tanto faz já está já perdido, né? Porque o tanto faz... Né? É aquela história do muro, lembra a história do muro? Lembra? Né? Eu não vou contar, então vocês lembram. Mas acho que alguém não lembra, né? então vou contar. <risos> é, a história do muro é assim, é, tinha lá um cidadão em cima do muro. Do lado de cá era o diabo, do lado de cá era o Senhor Jesus. Né? E Jesus falava, porque ele disse, venha para cá, convidava, chamava... E o, 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 o encardido ali, né? não falava nada. É, e vai ali, para ali. Aí o, o, o cidadão vai assim, viu? Mas ele tá me insistindo para ir para lá, que ele tem o amor, que ele tem a paz, tem... o lado dele, para eu sair de cima do muro. E você não fala, nada. É, o diabo falou assim, é porque o muro já é meu. né? Então a gente precisa escolher. né? Não, não tem o tanto faz. É assim mesmo, é normal. Não tem o normal, gente. Se não estiver de acordo com a palavra... Não tem... É sim, sim... Não, não... Tudo bem? Sim? Posso continuar? Vocês não estão com medo de mim? <risos> Mas Deus é bom em todo o tempo... Amém? Vamos lá... Agora para a primeira reis... O 17... 17, 1 fala assim... Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade... Disse a Acabe... Vive o Senhor Deus de Israel... Perante cuja face estou que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Até aqui, por enquanto. Elias, o profeta, ele vai até a presença lá do, do, do Acabe e fala, ó, não vai ter chuva e nem orvalho. tá E por que que ele fez isso? né E, e é assim, Acabe ele optou em fazer algo ruim, algo mal, ele fez algo mal. É né? toda a... a, a, a e e posso dizer assim que no, no, seu, na, no seu infinito amor, né? quando a gente faz algo ruim, quando a gente desagrada a Deus, Deus vai criar uma situação, Deus vai fazer com que surja uma situação na qual Ele vai poder falar com você, na qual Ele vai te dar uma chance de você se arrepender dos seus maus caminhos. Né? E essa fala de Elias com Acabe, na minha opinião, é isso. Elias vai lá, ó, oh, Acabe, não vai chover porque você fez aquilo que era mal dentro do Senhor. Né? Deus é, faz com que uma situação surja, um, 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 um motivo aconteça, algo aconteça, para que Deus pudesse falar com as pessoas, Deus pudesse falar com Acabe. É, então, quando nós fazemos aquilo que é ruim diante do Senhor, quando nós optamos em desagradar ao Senhor, provavelmente situações vão surgir. Né? E nesse caso aqui não é numa situação muito boa. Né? Não vai chover e nem orvalho. Né? Hoje em dia se fala tanto em economia de água, não fala uso consciente, não é isso? Não tem, as chuvas não são suficientes esses dias. Né? Tem cidades que já estão... Falando em racionamento de água. Agora imagine ficar, é, aqui foi mais ou menos cinco anos sem chover. Você ficaria, de jeito, cinco anos sem chover, sem água na sua casa. É ruim, não é? Não poder tomar banho. É ruim não poder saciar a sede. Né? E, e Deus fez com que essa situação aparecesse. Né? Não vai ter chuva, não vai... Deus Deus, ele, ele envia lá o profeta e fala, cabe, não vai ter chuva, não vai ter chuva. Por um período, enquanto eu não, não, não declarar né, que não haverá chuva. Por quê? Porque Deus está dando uma chance para que nós possamos mudar. Quando situações é, surgem na nossa vida, ouça a voz de Deus. Tire os olhos é, das dificuldades, tire os olhos do problema, mas volte ao seu coração ao Senhor. Porque com certeza Deus está querendo falar com você. Deus está criando uma situação para chamar a tua atenção, para chamar você de volta, para que você, volta, para que você volte a praticar aquilo que é bom diante do Senhor. É, então Deus vai usar de uma situação ou de outra, uma forma ou outra, Deus vai, querer, Deus vai atrás de você. Porque Deus é amor né? e Deus ama cada um de nós. É, o nosso Deus é um Pai bondoso. Sabe, quantos entendem que Deus é Pai? Né? É, tem hora que é difícil, porque a nossa referência de Pai, às vezes, a minha referência não foi assim, né, aquela 100%, mas Deus é Pai, né, nesses anos servindo ao Senhor, eu tenho aprendido que Deus é Pai, e é um Pai bondoso, e é um Pai amoroso se preocupa comigo né? porque esse pai, a hora que ele vê que eu estou fazendo algo ruim, que eu estou desagradando a ele ele faz né, surgir uma situação para chamar a minha atenção para me trazer de volta né? agora o 18, vamos lá primeira reis, o 18, 181 e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Eliseu no terceiro ano dizendo, vai e mostra te a acabe, porque darei chuva sobre a terra é, é como eu falei né? é, Deus fez com que surgisse uma situação para que pudesse haver salvação da mesma forma que Deus Ele, Ele, Ele falou que não iria chover mais mas chegou o tempo da chuva chegou o tempo das bênçãos de Deus vir né? chegou o tempo de, de, da, das promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas sabe, Deus está te chamando de volta Deus está te chamando de volta ah, mas eu fiz, você não sabe o que eu fiz, não tem problema, eu fiz coisa pior que você. E Deus me chamou, Deus me restaurou. Sabe, Deus está te chamando de volta. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus está te chamando de volta. Deus quer derramar chuva sobre a sua vida. Deus quer derramar chuva. É, a chuva traz vida, concorda comigo? Que a chuva traz vida? Sim, chuva traz vida. Você olha, né é, é, acho que sexta choveu, ontem choveu. Choveu um pouquinho, né? E você já vê a diferença no passo né? eu, Quando eu vou trabalhar, é, eu olho assim né para a estrada, dos lados, e se vê que estava aquela coisa seca, sem vida, cinza, né? E agora depois da chuva já está começando a ficar mais verde, né? Até as flores começam a brotar, as plantas começam a brotar, tem força, tem vida na chuva, né? E Deus quer derramar dessa chuva sobre a sua vida, Deus quer trazer o renovo sobre o teu coração, Deus quer trazer a paz sobre a tua vida, Deus quer trazer a alegria, Deus quer trazer a felicidade, Deus quer trazer a restauração, Deus quer trazer saúde, Deus quer trazer vida para você, amém? Deus quer derramar na chuva, Ele está chamando a tua atenção, vem... Filho, escuta, volta para Deus, volta, volta para os caminhos do Senhor, se arrepende daquilo que, 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 eu, que eu fiz de errado, se arrepende dos seus maus caminhos, porque Deus quer derramar chuvas, Deus vai derramar chuvas sobre a sua vida, sabe, onde há sequidão, onde, há, é, é, onde não está tendo frutos, a chuva de Deus vai trazer frutos, a chuva de Deus vai trazer vida, a chuva de Deus vai fazer um milagre na sua vida, o milagre que você tanto precisa, né, nós temos Quantos têm uma causa né, colocada diante do Senhor em oração? Acho que muitos têm, sabe? E Deus quer derramar chuva sobre essa sua causa. Deus quer trazer a vida, Deus quer trazer a existência. Né? Mas para isso você precisa se voltar a Ele. Você não pode continuar fazendo aquilo que era ruim, aquilo que é desagradável é, diante da presença do Senhor. Precisamos voltar para o bom caminho da palavra. Precisamos voltar para aquilo que a, a palavra nos orienta. E nos arrependemos para que a chuva venha. Né? Chuvas de bênção. Quantos precisam dessa chuva? Bem, Deus quer derramar chuva sobre a sua vida. Deus quer derramar das águas sobre o teu coração. Deus quer derramar das águas sobre a tua vida. Né? Deus quer que você é, floresça. Deus quer que você é, tenha a vida, tenha o, 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 o vigor, né? Que você tenha alegria no seu coração, sabe? Chega de tristeza, chega de desânimo, chega de, 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 de incredulidade. Volte-se para o Senhor, volte-se, né? Tem aquela música antiga, né? Que, Quero voltar ao primeiro amor, acho que o Alex lembra, né? Que é o tempo do Alex, <risos> Eu não lembro muito, Toninho, lembra também. Quem mais? <risos> né? Eu sou mocinho, novinho, então não vou lembrar dessas coisas. <risos> é, Deus quer que você volte. Deus está te chamando de volta. Porque Ele quer derramar chuva sobre a tua vida. E essa chuva vai trazer vida. Essa chuva vai trazer alegria, vai trazer felicidade. Essa chuva vai trazer o renovo do Senhor sobre o teu coração. Tá Vem quantos querem isso. Quantos precisam dessa chuva? É que as águas do Senhor inundem o nosso coração. É que as águas do Senhor tragam a paz, tragam um refrigério sobre a nossa vida. Sabe, Deus nos ama. Deus ama a sua vida. Deus é Pai e Ele ama a sua vida. Guarde isso no seu coração. Deus é Pai. Ele ama a sua vida né? e Ele quer dar o melhor para você Ele tem o melhor para você Ele tem o melhor já está preparado já está pronto né? Ele te convida a voltar, Volta. escolha os bons caminhos, escolha a vontade dEle, escolha o que a palavra diz escolha, né? escolha aquilo que é bom quantos vão fazer essa escolha essa noite? que essa escolha seja eterna nos nossos corações amém? vamos continuar mais um pouquinho o 18 agora o 18 né? 18, 18, diz assim então disse ele então leu 17 nem se deu que vendo a Cabe a Elias, disse-lhe és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguisse os Balaíns. Agora, pois, envia e junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe, os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou. Os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir, se Baal seguir. Porém, o povo lhe não respondeu nada, né? nada. Ou seja, é chegado um tempo onde é, nós vamos ser confrontados. Né? Como o pastor Sérgio tem, tem ministrado. É tempo de, da igreja falar não. Né? É tempo de nós nos posicionarmos. Né? Ali Elias ele chama to, o, o, os, os profetas de Baal. Chama todo o povo. E ali Elias faz um desafio. Até quando? Né? Ele, 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 ele questiona as pessoas. Até quando vamos cochear entre dois senhores? Né? E aí, até quando nós vamos cochear entre dois caminhos? O caminho que agrada ao Senhor ou o caminho que desagrada ao Senhor. né? Como eu falei no começo, nós temos que decidir. Nós temos que tomar a nossa decisão. né? Nós não podemos mais brincar de igreja. Nós não podemos mais brincar de ser cristãos. Não podemos mais brincar de ser filhos de Deus. Nós temos que assumir né, o nosso papel. A igreja precisa se posicionar. né? E nós somos essa igreja. Você é a igreja. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você é a igreja. Chega de cochear. Chega de dúvida. É, às vezes é, o cochear é, é, é que aqui estava sendo bem específico, né? Ou vocês seguem a Baal ou vocês seguem a Deus. Nos nossos dias é assim. O que que o que que nos faz cochear? Às vezes é a incredulidade, concorda que às vezes a gente não, não acordou muito, né, muito 40, né? A gente tá meio assim, ah, a gente tá desanimado. Às vezes é o orgulho, às vezes é a dureza do nosso coração, às vezes é que nós pensamos que nós somos melhores que os outros. Né? A gente olha para as pessoas e fala, ah, aquilo lá tem conserto mesmo, é pecador. Sabe, não vamos cochear entre dois pensamentos. Jesus, quando ele olha para as pessoas, o que, que Jesus vê? Jesus vê que ele, essa pessoa tem chance. Ela pode ser transformada. Né? Ela pode ser é, restaurada. Jesus, quando olha para a minha vida, ele não me vê um, um desastre. Né? Ele me vê como um vencedor. Sabe, e é assim que Jesus quer olhar para você nesses dias. Mas nós precisamos parar de cochear entre dois pensamentos, entre dois caminhos. É, qual voz eu vou ouvir? É, o que que eu vou ouvir? O que que vai? O que que eu vou valorizar? É aquela vozinha do inimigo que fala: você não tem jeito, você você não serviu para isso, você não nasceu para isso, você não vai ser nada, você não é ninguém, você é um derrotado, você é um fracassado, você é um pecador, você é um imundo. Ou nós vamos ouvir aquilo que Deus fala? Você é uma nova criatura. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é o teu pastor e nada, nada vai lhe faltar. Qual o caminho nós vamos escolher? É tempo de parar de coxear entre a dúvida. É tempo de parar de coxear entre a certeza. É tempo de parar de cochear entre sentimentos. É, às vezes a gente não está bem, sabe? É normal não estar tá bem, gente. nós somos humanos, é normal. Mas não é normal continuar não estando bem. Porque Deus ama a sua vida, Deus ama a minha vida e Ele quer o melhor para mim. Eu tenho que escolher o melhor, eu tenho que lutar contra mim, contra mim mesmo, né? Eu tenho que lutar contra, a minha, contra a, a, a minha pessoa, a minha vontade. Porque às vezes a vontade é de, é, é de não ler a palavra. Às vezes a vontade é de não orar. Às vezes a vontade é de não vir na igreja. Quantos têm essa. essa né? Levanta o dedinho do pé, assim, bem minguinho, bem pequenininho, para ninguém ver. Né? Quantos têm essa vontade de vez em quando? Mas nós precisamos se posicionar. Nós precisamos vencer eu mesmo. Você precisa vencer a você mesmo. Eu preciso vencer a mim mesmo. Porque às vezes o maior inimigo sou eu. Meu maior inimigo é eu mesmo. Porque a minha cabeça voa, a minha cabeça fica um turbilhão, a minha cabeça enche de, de, de coisas é, é, negativas. Sabe, eu preciso dar um basta. Minha alma louva é o Senhor. Vem, precisamos se posicionar. Opa, opa, tá. repreenda. Repreenda sua mente. Né? Olhe lá frente do espelho, põe a mão na sua cabeça, repreenda sua mente. Volta para os caminhos do Senhor. Traz a memória, aquilo que traz esperança. Né? A gente precisa lutar contra nós mesmos. Sabe? E Deus quer isso de você. Deus quer isso da minha vida nesses dias. Que eu me posicione. Né? Eu estou falando para mim, tá? porque né? eu preciso fazer. Né? E nós como igreja precisamos fazer. Vamos começar juntos? Você me ajuda e o seu irmão da célula ajuda você. O que você acha? O seu líder da célula te ajuda? Sim, né? E às vezes a gente tá desanimado, mas o seu irmão da cela chega, que tá aquele, aquele animal, aquele ânimo, né? né? Aquela coisa assim, a Letícia fala uma coisa que eu não vou falar, né? Porque né? Ah, aquela pessoa tá animada, se permita se contagiar com o ânimo daquela pessoa, com a fé daquela pessoa. Se permita né, a se envolver com a alegria, com aquilo que Deus está fazendo na vida, da, da, né, na vida daquela família. Se permita ser se contagiado. Né? Não se contagie para aquilo que é ruim, aquilo que é negativo. Escolha. Escolha aquilo que é bom. Escolha aquilo que leva né, aos caminhos à presença do Senhor. E eu vi tu tá passando a pula com a câmera ali, ó, fazendo trabalho, coitado. Amém? Tá dando para entender, gente? Tudo bem até aqui? É isso mesmo. Vamos escolher o bom caminho. Vamos escolher a presença do Senhor. Vamos escolher aquilo que a Palavra nos diz a nosso respeito. As promessas do Senhor sobre a tua vida. Amém. Vamos continuar mais um pouquinho? O 21, agora o 18, ou 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Né? Aqui depois você lê a história, é uma história muito, né, muito bonita, muito interessante. Onde a gente tem a nossa vida a nossa fé fortalecida, né? Aqui, logo depois que os profetas ah, é, foram desafiados por Elias, eles é, é, tentaram né, que o, o, o combinado: era né, o nós vamos servir o Deus que derramar fogo sobre o sacrifício, certo? Depois você lê lá para você não ficar na dúvida. É, e os profetas de Baal foram os primeiros a oferecer o sacrifício. Então eles ficaram lá clamando aos seus deuses, é gritando, se se martirizando, martir, não é martirizando se se autoflagelando, né? e ficaram lá e tal e Elias de boa ali, né? E chegou uma vez do profeta Elias entrar em ação. Então ele disse assim: "A todo o povo chegai vos a mim", e todo o povo se chegou ele e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado Amém? ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado né? quantos querem é, que as águas do Senhor venham sobre a tua vida as chuvas de bênção venham sobre a tua vida amém? Sabe, nós precisamos voltar para o caminho do Senhor nos voltarmos para aquilo que a palavra diz e precisamos restaurar o nosso altar Antes do milagre acontecer, antes de tudo acontecer, Elias restaurou o altar do Senhor. Antes de Elias adorar, ele restaurou o altar do Senhor, sabe? E nesses dias nós precisamos restaurar, né? Não é diferente nesses dias. Muitas vezes o nosso, nosso, nosso coração, vamos dizer assim que o nosso altar é o nosso coração. O nosso coração está machucado, o nosso coração está com, com, com ódio... Com um rancor, com um amargura, com um incredulidade, com um tristeza. Sabe, nós precisamos restaurar o nosso coração. Precisamos restaurar a nossa vida diante do Senhor. Para que depois, então, nós possamos oferecer sacrifício. Não tem como a gente oferecer sacrifício ao Senhor se o nosso altar estiver quebrado. Se a nossa comunhão com o Senhor estiver quebrada. Se a nossa intimidade com o Senhor estiver quebrada. Como que eu vou ofertar? Como que eu vou é, sacrificar ao Senhor? Se o meu altar, se a minha fé, se a minha dedicação está quebrada. Não tem como. Precisamos restaurar o nosso altar. Precisamos restaurar o nosso coração diante do Senhor. Precisamos restaurar os nossos sentimentos diante do Senhor. É necessário restaurar. É necessário é, você já experimentou colocar água num vaso furado? O que acontece? Vaza, escorre, não retém, não segura. É isso mesmo? Sim? É, Quantos vão lá no posto de gasolina? Você faz um furo no tanque do seu carro e chega lá no posto completo com gasolina. O que, que vai acontecer? Né? Vai vazar ali, gente. E, né, e o preço que está o combustível, concorda comigo? Você não vai fazer isso, vai não vai, e com a, o seu coração, e com, as, com a obra do Senhor, com a sua célula, não pode estar, não pode estar quebrado, não pode estar, estar furado, não pode, porque senão né, não, não vai reter a bênção, quando cocheamos em dois pensamentos, quando cocheamos em dois, dois caminhos, a gente não consegue reter a bênção, porque não tem como agradar a dois senhores, Ou eu largo a palavra para agradar a Baal. Ou eu largo... Né, eu, entendeu? Não tem como. A gente não consegue. A gente até tenta. Né? Não tem aquele pessoal que fica com dois pratinhos assim. Né? Mas uma hora cansa. E um pratinho cai. Sabe? É tempo de nós restaurarmos o nosso altar ao Senhor. É tempo de nós restaurarmos. É, algo pode ter nos afastado de Deus. Algo pode ter quebrado o nosso altar. Mas nós precisamos restaurar esse altar nesses dias. E esse altar é a nossa dedicação. Esse altar é a nossa consagração. Esse altar é a nossa oração. Esse altar é o nosso louvor ao Senhor. Esse altar é a nossa participação nas células. Esse altar é eu amar o meu irmão. Esse altar, esse altar é... É, eu abençoar o lar do bom velhinho. Tudo faz parte. Temos que restaurar o nosso altar. Temos que restaurar a nossa fé. Às vezes a nossa fé está meio cambaleando. Às vezes está, né? Gente, precisamos restaurar. Precisamos nos posicionar. Precisamos parar diante do Senhor. E falar, Deus, eis-me aqui. Transforma a minha vida. Eu dou permissão para que o Senhor trabalhe na minha vida. Muitas vezes o altar não é restaurado porque nós não damos permissão. Né? O Senhor vem para ministrar, para falar, mas você faz a opção de manter o seu pensamento. Você faz a opção de manter a dureza do seu coração. Você faz a opção de manter a sua incredulidade. Você faz a opção da preguiça vencer, né, a sua fé sabe, precisamos nesses dias tomar uma posição e restaurar o nosso altar restaurar o seu altar restaura o seu coração, restaura a sua fé sabe Deus Ele nunca vai desistir de você nunca, nunca sabe por mais que eu escolha um mau caminho Deus vai criar uma oportunidade para que eu volte para o bom caminho. Deus não quer apenas que eu volte. Mas Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer restaurar a minha vida. Deus quer restaurar os meus sentimentos. Deus quer restaurar a minha fé. Deus quer restaurar o meu altar. Para que eu tenha né, ali a vida do Altíssimo sobre a minha vida. Quantos querem que Deus derrame água sobre a tua vida? Sobre o teu coração? Né, que as bênçãos venham. Que as bênçãos venham e que a benção você retenha a benção. Você retenha, você segure a benção. Né? Quantos aqui já participaram de conferência, vamos falar assim, conferência de congresso, né? Qual que é mais o nome que o pessoal dá? Conferência, congresso, avivamento, sei lá. E a gente vai e a gente é abençoado. Certo? Tem o mover de Deus, desce fogo, o pessoal dança, sapateia, fala em línguas, dá cambalhota, dá piruleta. Ah. Mas porque o altar não está restaurado? Passa-se dias e perdeu tudo aquilo. Ficou para trás. Entende? É hora de restaurar o altar. Para que você retenha a bênção. Bem, quantos querem reter a bênção? Amém? Né, Para que nós possamos dar a nossa adoração ao Senhor. Sabe? Que nós possamos adorar o Deus vivo, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Né? Que tipo de adoração nós estamos oferecendo ao Senhor? Que tipo de adorador nós somos? Diante do Senhor. Né? Tem alguns... Né, um, citar aqui algum, alguns tipos de, de adorador já viu o adorador aquele adorador voador conhece um adorador voador está sempre voando longe e distante está aqui na igreja né mas a cabecinha está longe, está distante pensando no hambúrguer que vai comer ao que chegar mas será que o iFood vai entregar rápido o meu, meu lanche meu pedido, vai ter bônus hoje né? esse está longe um adorador voador. Né? E tem aquele adorador preguiçoso. Conhece o adorador preguiçoso? Não? Aquele que o dirigente está aqui se, né, se esforçando para trazer a presença de Deus, para envolver você. E, e, e ele fala assim, levante a sua mão e você... Bata a palma e você... É o preguiçoso, gente. Precisamos mudar a nossa postura diante do Senhor. O Senhor está procurando aqueles que eu adoro em espírito e em verdade. Né? Que a gente possa ser esses. Né? O, ontem eu ouvi o testemunho de uma, de uma moça. Eu falei, Jesus do céu. É muita coisa ruim na vida dessa moça. E... Em todo o tempo. Ela falava assim. Eu vinha... A notícia para ela... É... Vou falar aqui rapidamente. Né? Ela foi ter o um nenê, foi ganhar o um nenê. O último ultrassom nesse, nesse momento rompeu a bolsa dela e a médica que acompanhava ela não estava. Foi uma outra médica que atendeu ela. Aí a médica falou, mas você já chamou a sua equipe? Precisa chamar a equipe para fazer o... Mas que equipe? Não, a sua criança tem isso, isso e isso e uma parte de risco. Né? Aí beleza. Imagina você. Né, mãe, indo para ter o seu nenê no último dia, último ultrassom, e falar assim, Se a criança pode ser que não sobreviva. E a moça escutou aquilo ali, acalmou o coração, orou dentro do Senhor. O nenê nasceu, primeiro dia de vida. Os médicos falam, difícil a situação, ela tem isso, tem isso, precisa fazer uma cirurgia urgente. Um dia de vida, gente, fazer cirurgia. E a moça, tudo bem, pode, vamos lá, eu vou estar orando, eu vou estar crendo. E fez a cirurgia, graças a Deus. aí sete dias depois, os médicos chamam a mãe. Mãe, coraçãozinho tem um probleminha, precisa fazer cirurgia de novo. Faz cirurgia de novo, e a moça lá. Aí fez a cirurgia, beleza. Resultado excelente, passado uns dias. A pinça que eles colocaram no coração do neném, a pressão do sangue tirou. Mãe, precisa operar de novo. Essa vai ser mais de risco ainda, porque são várias anestesias em seguida. A mãe, tudo bem, vamos lá, vamos orar e tal, e vamos orar. E colocou a igreja para orar e todo mundo orando. E, e uma das médicas falou assim: Essa sua, é, a, a, a assim, essa sua é, esperança me irrita, porque essa criança vai morrer. Mais ou menos foi isso que a médica falou. Ela falou: não tem problema. Deus me deu. Se Ele quiser levar, Ele leva. Mas eu nunca vou abandonar os caminhos do Senhor. Eu acho que isso é uma adoração espírita em verdade. Bem, a gente precisa se posicionar nesses dias. Porque por coisas poucas, a gente perde o, o foco. Né? E vendo essa, essa, essa moça falar, faz Jesus do céu. Fez a cirurgia, voltou o, o, o negócio no coração. Passaram uns dias, sua criança, ela não tem a íris, ela é cega. Passaram uns dias, ela tem um negócio na espinha, ela vai ser tetraplégica. E a moça ali, firme. Né? Ela falou que chorou, chorou orou, entrou em crise mas ela perante né, ela nunca negou o nome do Senhor, ela nunca negou a fé em Jesus Cristo ela nunca falou em hipótese alguma que ela ia abandonar o Senhor ela sempre ali dando testemunho, eu creio no Deus o impossível, e Deus é meu pai, e eu vou servir ele independente do que aconteça ou não e o nenê veio a óbito né, para encurtar o que história o nenê veio a óbito, né e aquela médica que confrontou ela, foi a médica que estava ali nesse plantão nesse dia. E a médica olhou para ela com aquele olhar assim, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela foi lá, abraçou o nenê, orou com o nenê, entregou ao Senhor e saiu. Não é fácil não, né? Eu acho que isso é uma adoração verdadeira. Eu falei para dela, dela do céu, eu se fosse eu, Jesus do céu, acho que eu morria antes da criança, né? Sabe, a gente precisa voltar aos caminhos do Senhor. O que, que tem impedido de você servir ao Senhor? O que, que tem impedido de você adorar ao Senhor? O que, que tem impedido você de estar na casa do Senhor? Sabe, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E Ele quer restaurar o teu coração. Ele quer restaurar o teu altar. Porque Ele vê em você o potencial de um verdadeiro adorador. Ele olha para você e vê um verdadeiro adorador. Por isso Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer restaurar as suas emoções. Ele quer restaurar a sua fé. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar a tua esperança. Para que você se apresente diante dEle como um verdadeiro adorador. Amém? Quantos querem ser esses verdadeiros adoradores? Sabe, Deus tem algo bom para a sua vida. Deus tem algo fantástico para fazer na sua vida. Escolha o bom caminho. Escolha o bom caminho. Escolha o que a palavra diz. Escolha o que, as, quais são as promessas de Deus para a sua vida. Permita que Ele restaure o seu coração. Permita que Ele restaure o seu altar queira restaurar o seu altar deseje que o seu altar seja restaurado deseje que a sua, é, a, a sua devoção para com o Senhor seja restaurado que a sua intimidade com o Senhor seja restaurada, que a sua comunhão com o Senhor seja restaurada que a sua alegria de vir à igreja seja restaurada permita que Deus restaure a sua vida nesses dias pode ser hoje Deus quer fazer isso hoje na sua vida Quantos querem que o Senhor restaure o seu coração? Restaure o seu altar? Quantos querem, que, né, querem dar permissão para o Senhor restaurar? Sabe, Deus é um Deus bom. É um Pai bondoso. É um Pai que nos ama. E Ele está indo atrás de você. Está te chamando de volta. Venha para o meu bom caminho. Venha que o seu altar vai ser restaurado venha que o seu altar vai reter as bênçãos do Deus vivo o Senhor vai fazer um milagre na sua vida amém o 18 agora o 41 fala assim então disse Elias acabe sobe, come, bebe porque ruído há de uma abundante chuva e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Sabe depois que Elias restaurou o altar, Elias orou e o fogo desceu. Né? Aquele sacrifício foi consumido. Aqui fala que que o fogo lambeu a água né? do sacrifício, sabe? E, e Elias depois que ele viu o milagre ele sobe, Ele se inclina e põe né, o seu rosto dentro dos seus joelhos. Ou seja, é tempo de nós né, estarmos com os nossos rostos inclinados diante do Senhor. Curvado dentro do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus. É Ele que faz o milagre, é Ele que abençoa, é Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que traz a vida, é Ele que traz esperança, é Ele que traz é, a fé ao nosso coração. Sabe, Elias restaurou o altar, o milagre aconteceu e ele se curvou dentro do Senhor. É, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então, disse ele, torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse, eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e disse, acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Gente do céu, né? que coisa tremenda. Elias é, 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 é usado por Deus para falar que não haverá chuva. Depois Elias é usado por Deus para dizer que a chuva virá. Né? E tem esse processo do, 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 do sacrifício, do altar ser restaurado. E o milagre acontece. E Elias, né? ele olha... Né? E fala assim, a nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Né? Às vezes, a gente quer ver algo grandioso. Né? A gente quer que caia fogo do céu assim. E vai cair, pode cair. Né? Não podemos limitar a Deus. Mas muitas vezes, Deus quer fazer um milagre na sua vida com coisas pequenas. Vai começar com coisas pequenas. Né? Coisas pequenas. Coisas pequenas. Sabe? O que, que é uma coisa pequena? É uma coisa pequena, certo? Concorda comigo? Sabe? Deus quer fazer algo. Deus quer começar algo. E às vezes, né? É frequentar a célula. É uma coisa pequena, não é? Convidar um amigo para ir à célula. É uma coisa pequena. Participar dos cultos. É uma coisa pequena. Para que um pequeno, se algo grande aconteça, nós precisamos dar, né? A gente precisa dar o primeiro passo. Para que o, o grande venha, né? Para que... É, é, a, a palavra fala que se a gente for fiel no pouco, no muito, ele nos colocará. Né? E Elias olhou, podia falar assim, nossa, Deus... Podia mandar uma nuvem gigantesca já, né? Os trovões e relâmpagos e raios. Não, uma nuvem do tamanho de uma mão. Né? Minha mão é pequena. Se fosse a mão do Lucas, era uma mão desse tamanho, assim. Agora eu sou uma raqueta de tênis, né? Mas a minha mão é pequena, né? Coisas pequenas. Precisamos ter pequenos começos. Pequenos começos pequeno começo um versículo por dia, é um pequeno começo dois versículos por dia, é um pequeno começo daqui a pouco você está lendo um capítulo é um começo, deixou de ser pequeno daqui a pouco você consegue ler três capítulos ah, né? ou você vai fazer oração Se Deus, Deus, Deus Deus amém né? quando já fizer essa oração? não vem nada né mas é um pequeno começo. Aí no outro dia você, Deus, aí você lembra, ah, a, a, a Rebeca vai fazer cirurgia. Deus abençoa a cirurgia da Rebeca. Né? É um pequeno começo. Aí no outro dia, Deus, é, ah, abençoa o meu, meu, meu trabalho, eu vou trabalhar hoje. Você entende? Pequenos começos. Pequenos começos fazem a diferença na vida do crente. Pequenos começos fazem a diferença na vida do cristão. Né? Como que foi o milagre da multiplicação? Quantos peixinhos? Quantos pãezinhos? E alimentou uma multidão. Algo pequeno. Valorize os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. Que a chuva virá. A abundância virá. Algo grande acontecerá na sua vida. Não desanime. Mantenha o seu altar restaurado. Mantenha-se no caminho do Senhor. E as bênçãos do Deus vivo virão sobre a tua vida. Para que você seja abençoado e para que você abençoe os que estão ao teu redor. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem levar a bênção para o teu vizinho? A bênção para aquele que trabalha com você. A bênção para aquele que estuda com você. A bênção para aquele que mora na sua casa. Né? Às vezes a gente fala muito do vizinho, da quem sou, mas a gente tem a nossa casa. Precisamos cuidar da nossa casa. Pequenos começos para grandes vitórias. Amém? Pequenos começos para grandes vitórias. Amém?